0: Dan denk je na zo'n horrorweek, um, we hebben het wel gehad. Maar dan komt Halloween, dan komt PSV het veld op. In een uitwedstrijd op een kasteel, waar het altijd al kan spoken. En dan gaat het zo ontzettend mis tegen Sparta.
1: De grote vraag is eigenlijk ook nog gewoon, uh, moet PSV blij zijn met dit
0: gelijke spel? Ja, dat is een vraag die ik nu niet zo snel kan beantwoorden. Ik was er in ieder geval gelijk na de wedstrijd totaal niet blij mee. Het was een lange rit terug van Rotterdam naar Eindhoven. Zeg maar. Absoluut. Um, en we gaan toch maar proberen om die wedstrijd na te bespreken. Er gebeurde in ieder geval heel veel, ook op tactisch gebied. In die wedstrijd tegen Sparta. Heel veel vragen ook uh, binnengekomen. Naar aanleiding van die wedstrijd en de keuzes die daarin zijn gemaakt. Dat gaan we allemaal bespreken in seizoen 3, aflevering 40 van de PSV-podcast. Het is... Een linkerhoek kegelt rechts van de keeper. Boeren, boeren,
1: boeren. Daar is dat jagen van Lozano dus heel erg goed.
0: 2-0 voor PSV. Luuk de Jong komt er binnen uit de voorzet van Grenet. Ook in deze aflevering natuurlijk weer met Luc van der Braak. En met Jenny Gehling. Mark Versteden is er deze aflevering niet bij. We zullen wel nog even kort een bijdrage van hem. Want ook hij heeft natuurlijk een mening gevormd gevormde aanleiding van deze wedstrijd. Dan mag ik hopen dat hij die heeft. Ja, um, ik denk dat iedereen die wel heeft. Uh, Mark en ik waren samen bij, uh, bij die wedstrijd. Zaten op de tribune. Um, en voorafgaand dacht ik... Nou ja... Um, Sparta is op zich wel een tegenstander waar je een goed resultaat uh, tegen mag boeken. Um, we konden uh, natuurlijk die slechte wedstrijden tegen AZ, tegen Lask en tegen Utrecht een beetje wegpoetsen. Maar uh, het regende al een beetje. Het was donker op zo'n zaterdagavond. En, en mijn gevoel werd eigenlijk met de minuut uh, dat de wedstrijd naderde steeds minder.
1: PSV is wel vaker onderuit gegaan op het kasteel. Ik kan me nog een bekerwedstrijd herinneren Precies. op een uh, gure, vage... Ja, dat was ook zo'n
0: gekke avond. ...domme dat
1: ja. je het inderdaad niet verwacht. Uh, maar je kunt natuurlijk niet anders dan stellen dat met de, ja, de huidige resultaten van PSV... Dat, dat, ...dat je daar niet over kunt denken als zijnde kat in het bakkie uh, Sparta uit. Uh, ja, je kunt zeggen staan boven Feyenoord, dat ligt meer aan Feyenoord dan aan Sparta. Maar Sparta doet het gewoon goed, zit niet in de degradatiezone. Dat is niet een, een, een tegenstander die je zomaar even aan moet pakken. Maar ik had wel verwacht dat met uh, ja, de dingen die er gebeurd zijn, als in, hè, de, de partij tegen Utrecht en AZ en inderdaad ook het magere resultaat in de Europa League. Dat dit wel de wedstrijd zou zijn voor PSV om even weer dat gevoel te pakken. En dit, de, de, ik had geen walkover verwacht, maar een degelijke overwinning had er toch wel in moeten zitten.
0: In de dagen voor de wedstrijd kregen we natuurlijk een beetje slecht nieuws. Of een beetje eigenlijk gewoon heel slecht nieuws dat Bergen en Malen nog niet gingen starten. Iataren kwam wel terug in, uh, in de basis. Uh, maar daarmee miste PSV natuurlijk nog steeds heel veel spelers. Er kwam weer een gemankeerd elftal. Weer was uh, de voorhoede uh, Doan, Bruma, Gakpo. En ja, toen ik dat zag, dacht ik ook weer van... oké, okay, maar wie gaat dan de doelpunten maken?
1: Ja, want je hebt eigenlijk dan geen echte spits waarmee je speelt. Want dat is Gakpo natuurlijk in essentie niet. Um... Broema uh, startte vanuit de punt, hè? Gakpo meer vanaf de linkerkant. Ja, want het, Gakpo had natuurlijk... Eerder al in die punt gespeeld. Maar Bruma is dat ook niet. En Doan natuurlijk ook niet. Dus je startte ook niet met een, met een centrumspits. De enige die je daarvoor hebt zitten is Mitroglou. Uh, maar daarover lijkt toch wel helder dat Van Bommel die echt alleen maar ziet als uh, pinchhitter en, uh, en brekeijzer. Dus je start in principe zonder centrumspits. En de vraag is dan, en die is wel gewoon interessant. Moet je dan wel in deze formatie starten als je zonder echte centrumspits... Aantreed.
0: Nou ja, ik denk dat het uh, ongelijk in de eerste helft uh, is bewezen uh, dat je met deze formatie moet starten. Want vlak na rust gebeurde er iets bij PSV. Uh, er werd een daadwerkelijk plan B uit uh, de kast getoverd. Uh, we hebben Mark van Bommel wel eens horen zeggen, je hebt geen plan B nodig als je A... Uh, goed uitvoert. Nou, we hebben in de afgelopen wedstrijden gezien dat het plan A niet goed wordt uitgevoerd, want PSV wint de wedstrijden niet. In de rust werd het een en ander omgezet en begon PSV in een soort 5-2-3 formatie, waarbij Boscanji uh, Guti kwam uh, vervangen, Goetie die er trouwens als een van de velen niet goed uitzag bij die, uh, bij die eerste tegengoal in de eerste helft van Sparta. Um, maar daardoor kon Sadilek wat meer aan de linkerkant opstomen. Kon Dumfries wat meer aan de rechterkant opstomen. En uh, stond er ach achterin nog drie man om uh, het fort te bewaken op het kasteel. Dat beviel mij op zich wel. Maar
1: hoe komt het dan dat PSV die fase dan niet lang vast kan houden?
0: Nou ja... Um, PSV maakte uh, uiteindelijk in die fase de gelijkmaker. Nou, uh, ze hebben 10 minuten in, in die formatie gespeeld. Uh, Sadilek maakte met een, uh, met een beetje gekke goal uiteindelijk ja. uh, dan de 1-1. Maar toch slecht weg, ja, zeg toch, ja, Sparta? Uh, het was een fantastische actie weer vanaf de zijkant. Uh, um, Sadilek hier uiteindelijk kon tikken. En vervolgens wordt die er afgehaald en wordt Mitroonglou gebracht. Terwijl het zo lekker ging in die 10 minuten na rust. Ja. Dat vond ik het onbegrijpelijkste van de avond. Uh, de wissels van Van Bommel, daar is
1: het vaak over gegaan. Zeker over uh, deze. Kan het zo zijn dat, dat Van Bommel misschien toch meer soort van pragmatisch het aanvliegt... en vooraf bedenkt hoe hij zijn, zijn, zijn beleid gedurende de wedstrijd wil gaan doen... en dat hij zich misschien te weinig laat beïnvloeden door het wedstrijdverloop? Zou dat, zou dat kunnen dat hij misschien daarin nog gewoon dat moet leren of, of daar meer dat hij zichzelf daar ook meer vrij in moet laten. Want ik, we hebben het net over die formatie. Um, het is natuurlijk het is altijd dit en op deze manier. En wat ik het um, meest opmerkelijke vind... dat uh, hoeveel basisspelers je ook mist... Um, van Bommel blijft in deze formatie spelen. Het is gewoon speler voor speler op die plek. Terwijl je ook zou kunnen analyseren en kunnen concluderen... oké, okay, we missen nu zoveel kwaliteit. Misschien moeten we dan ook de, de formatie gewoon anders neerzetten, omdat de spelers die we nu hebben... daar beter... Uh, geschikt ja. voor zijn, toch? Ja,
0: ja, ja, zou ik ook zeggen, um, die wisselgoed, die uh, uh, vond ik heel logisch, uh, dat die eraf ging en dat uh, uh, Boscanli daarvoor kwam. Uh, niet dat Boscanli nou de grote redder uh, moet, moet zijn, normaal gesproken van dit PSV, maar daardoor was er dus een formatiewijziging, maar met name die wissel daarna vond ik eigenlijk heel bijzonder, want Mitroglou ging voorin spelen, uh, Gakpo ging ook voorin spelen en Bruma werd naar de linkerkant gehaald, die als een soort zadilek die hele flank moest gaan uh, bestrijken. Ja. Dat begreep ik niet zo. En daarna, heel snel daarna, viel al uh, de 2-1 van Sparta. Terwijl ik juist het gevoel had na die 1-1. Oké okay jongens, nu gaan we er lekker voor zitten. We hebben nog, uh, um, wat zal het zijn, uh, uh, 35 minuten. Uh, dat gaat nog wel lukken.
1: Ja. Daar nou, hebben we het veel over de aanval al gehad. En over het middenveld met Coutierres. Maar achterin, dat was ook een geschutter hè.
0: Nou, er werden heel veel ballen gegeven... Uh, die gewoon niet uh, in de voeten waren. Heel veel ballen Schwab, die... onder ja, andere. Ballen die het middenveld werden ingespeeld... maar die dan gewoon bij een aanvaller van Sparta terechtkwamen. Ballen die over de zijlijn rolden. Dumfries maakte zich daar ook een paar keer schuldig aan... maar met name inderdaad Zwaap. Maar ook bijvoorbeeld de slordigheid bij uh, een lange bal van achteruit... die Baumgartel totaal verkeerd inschatte... waar hij dacht te gaan koppen... en hem daarna de dag nog even te laten stuiteren... en waarbij een aanvaller er gewoon vandoor kon. Ja... Dat is toch ook gewoon scherpte. En
1: uh, die scherpte, die is interessant. Zeker, je noemt Baumgartel nu. Dat is iemand waarvan ik me kan herinneren... dat wij daar, nou ja, ik denk dat een maand geleden is... dat, dat wij daar uh, met z'n drieën bijna een
0: tien aan wilden geven. Ik heb gezegd, en ik uh, ben in, in, inmiddels een beetje aan het terugkomen... Ik heb gezegd dat dat uh, de beste centrale verdediger... van de afgelopen tien jaar is rechter centrale verdediger. Want ik vind Moreno wel nog een stapje beter. Maar... Ja.
1: Nou, dat, want het was, volgens mij was het in die wedstrijd waarin Malen ook vijf keer scoorde, dacht ik. Dat al ook. Ja, die speelde toen waanzinnig. Ja, dus hoe, hoe, kan, hoe kan die zo uh, zijn afgegleden dan in een aantal weken tijd? En vooral iemand die niet zoals Yatare ja, uh, op jeugdige leeftijd doorstroomt... waarvan je zoiets kunt verwachten. Maar dit is een jongen die gewoon voor miljoenen gehaald is uit de Bundesliga. Daar ervaring heeft opgedaan. Dus die, die mag je eigenlijk niet... Uh, dat, dat dat meegeven van joh, het mag af en toe een keer fluctueren en, en toch, dat, dat is juist iemand waar je dan, zeker als viergever al ontbreekt, waarvan je zo, ja, we hebben dan...
0: hem ook wel als leider genoemd achterin. Ja,
1: meer dan vier, hij is meer uitgesproken dan viergever. Viergever is wat, doet zijn werk goed en ik denk ook dat dit misschien wel de afgelopen wedstrijden hebben bewezen dat je viergever toch wel mist, maar Baumgartel is meer uitgesproken. Maar op het moment dat er dan heel veel zekerheden wegvallen, dan is kennelijk hij ook niet iemand waar je dan op, op terug kunt.
0: Nee, kijk, Ik denk dat uh, Baumgart... al heel goed is in het vooruitverdedigen. Um, en dat je dat heel goed kan... Um, tegen tegenstanders die zich laten inzakken. Dat deed Vitesse bijvoorbeeld. Uh, waardoor PSV er uiteindelijk... Uh, wel makkelijk doorheen kon lopen. Ehm... Um, Da daar was hij gewoon heel goed in die wedstrijd. En nu krijg je uh, ploegen die PSV gaan opjagen. Dat weten ze natuurlijk ook. Ze ruiken allemaal bloed nu. Ja. In de hele Eredivisie. Ja. Want iedereen kan nu een resultaat halen tegen PSV. twee die, uh,
1: die denkt nou, daar gaan nou, we. Dat is
0: gewoon zo. En ja. um, dat zal in, in het vertrouwen van die gasten niet lekker zijn. En voor het spel van Baumgartel niet, niet heel positief. Het Duitse centrum, dat hebben
1: we nu twee wedstrijden gezien. Daarvan kunnen we concluderen dat dat uh, het niet is. Nou, je bent echt blij dat viergever er weer is. Ja. Ja, en, en had je gedacht dat je dat ooit zou zeggen? Nee, dat is toch
0: gek? Ja. We hebben aan het begin van het seizoen ook wel gedacht van... Goh, gaat die Bosco misschien nog in het centrum spelen?
1: Nou, ik denk dat... Uh, dat uh, Dave, kijk, de, de laatste linie, de defensie, is altijd al een... Nou ja, probleemkindjes is een groot woord. Maar die linksbackpositie, dat was altijd al hangen en wurgen. Maar het centrum stond vrij aardig. Dumfries doet het goed. Maar op het moment dat dat, dat centrum dan ook nog eens gemankeerd is, ja, dan merk je dat er in die laatste linie, dat daar zo kennelijk zo weinig communicatie is. Uh, en dat is niet iets wat je per se alleen in die wedstrijd tegen Sparta uh, hebt gezien, maar ook in de wedstrijden daarvoor. Gewoon vrije mensen, mensen die te laat komen, die niet doordekken. het wordt niet met elkaar gepraat, zo lijkt het haast wel. Uh, en je zou zeggen dat dat toch wel iets is wat trainbaar
0: moet zijn. Toch? Ja, je zou het zeggen. Maar je zou ook zeggen dat een bal over een meter trainbaar moet zijn. Ja,
1: Swaap speelt hem gewoon in de voeten, letterlijk. Ja.
0: Ja. Ja, ik vond het heel opvallend. En dat, dat, dat vond ik het meest opzienbarende ook van deze wedstrijd. Dat het weer zo slordig was. En ja, dat lijkt me dan toch een vertrouwenskwestie. Um, en dat is heel moeilijk om te keren, lijkt me.
1: Is het iets dat, um, dat de speler Mark van Bommel in zich heeft... die heeft gehad hè, in zijn carrière, die dedication, die mentaliteit... de simpelste dingen gewoon goed doen... en dat hij daardoor misschien onderschat dat een aantal spelers die hij heeft, dat die daar dat die wat
0: meer coaching... Omdat het bij hem vanzelfsprekend ja, is. Ja,
1: omdat hij dat als natuurlijk ervaart. Dat hij dat, dat van anderen misschien ook verwacht. Terwijl sommigen misschien, hoewel je gewoon profvoetballer bent... en uh, he, doe wat je moet doen, zou je zeggen. Dat anderen daar misschien iets meer coaching in, in nodig hebben. En ik vind ook, en we, we hoeven het niet weer wat mij betreft... tien minuten over Rosario te hebben. Maar de aanvoerder, de Mark van Bommel, de Philip Cocu, de Timmy Simons... Ja, ik denk echt dat dat, dat dat echt wel een gebrek is daaraan. Gewoon, zijn er zijn weer
0: heel veel vragen binnengekomen zeker, voor, over de
1: aanvoerdersband. Zeker, maar gewoon iemand op het middenveld, op rechtsback in het doel... die gewoon zegt, en nu is het klaar en zo gaan we het doen. Ik zie Rosario nooit schreeuwen in het veld. En daar nou vind ik niet dat je moet schreeuwen als aanvoerder... omdat je op die manier moet bewijzen dat je, dat je de grootste bent. Maar ja, iemand die de lijnen uitzet... Dat heeft, dat heeft deze ploeg... zeker deze nu aangepaste
0: ploeg... wel echt nodig. Het is moeilijk denk ik... om één vinger op één zere plek Absoluut. te leggen. Want er zijn heel veel zere plekken. Uh, Mark, onze collega... Mark Versteden, die ook uh, meedoet... in deze podcast, die wilde toch ook... even een duit in het zakje doen... Uh, waar bij hem, wat hem betreft... Uh, de pijn ligt. Ik begin een beetje bang te zijn dat het... toch
1: of de spelers zelf zijn, maar dan niet... die spelers, maar dat ze elkaar naar beneden... aan het halen zijn. En... ...dat er niet echt een leider is? Of is het dan toch de staf die de aangekochte spelers... ...en ook de spelers die er al waren... ...dan toch
0: niet kan laten renderen? En heeft Mark van Dommel dan geteerd op het fantastische werk... ...wat, zeker met terugwerkende kracht... ...want hij kreeg ook nog wel ooit kritiek... Uh, Cocu heeft gedaan in Eindhoven. Ja, want het is er veel over gegaan ook uh, na die wedstrijd. Ligt het dan aan de aankopen? Uh, ligt het aan de spelers zelf? Ligt het uh, aan de trainer... Ja. ja, het is een interessante. Uh... Kijk, wij kunnen uh, denk ik niet van buitenaf uh, uh, iets zeggen over hoe het daar in de kleedkamer aan toe gaat. Uh, uh, wie daar uh, uh, ja, hoe, hoe, hoe dat gaat. Of die gasten te motiveren zijn of niet. Uh, hoe de keuzes worden gemaakt. Dat is, dat is allemaal niet in te schatten.
1: Nee, dat is ook lastig. En ik uh, vind de interessante gedachtegang wel. Maar uiteindelijk uh, heeft Mark van Bommelden natuurlijk afgelopen jaar niet. Slecht gedaan met PSV, sterker nog. Uh, het vorig seizoen bedoel je? Uh, ja, het vorig seizoen. Nou ja, als het afgelopen jaar bekijkt. Nee, oké, okay, dan nou, uh, daarover. Ik bedoel, als je, ziet, als je ziet hoe lang PSV in het spoor is gebleven van ja, de topclub die Ajax toen wel was. Daarin is, uh, is, is Mark van Bommel denk ik niet in gebreken gebleven. Maar ik heb gewoon het idee dat de, de, uh, de sleet en... en, en uh, het gebrek aan, aan passie, wat we eind vorig seizoen dan misschien een beetje uiteindelijk zagen. Dat dat nu al heel vroeg in het seizoen uh, zichtbaar wordt. Uh, en dat gecombineerd met het feit dat de bank van PSV misschien kwalitatief toch niet zo goed is als gedacht. En dan, nogmaals bedoel ik niet zozeer misschien individueel. Want daar kun je misschien nog wel wat mensen tegen elkaar wegstrepen. Want ik vind Swaap en Viergever tegen elkaar wegstrepen vind ik, vind ik niet Bijzonder groot verschil bijvoorbeeld. Maar dat als dus kennelijk te veel poppetjes tegelijk wegvallen, dat er dan niet zomaar een team voor terug kan.
0: Nee, maar we noemen eigenlijk gewoon Bergwijn en Malen dan toch?
1: Ja, maar dat, dat zijn spelers die, die met hun eigen kwaliteit het verschil maken. Dat zijn, zeker Malen is natuurlijk niet de teamspeler die het aan de gang houdt. Uh, dat is iemand op wie je leunt voor individuele kwaliteiten. Die maar altijd
0: wel een goal maakt precies, in de afgelopen bij, bij Bergwijn
1: is dat ook, al vind ik Bergwijn wel meer een uh, speler met uitstraling en
0: uh, we gaan ervoor ja, met die tijd. Leuk met zijn bek mee altijd, verdedigend, precies. heel belangrijk. ik
1: heb ook wel eens geopwoord van misschien is dat niet, uh, of is dat niet een, een optie voor je aanvoerderschap omdat daar wel, daar, daar staat wat meer, daar komt wat meer uit uh, dan, dan bij Rosario. Maar dat zijn natuurlijk, dat zijn uh, niet spelers die je ploeg bij elkaar moeten houden. Die moet je, die moet je aanspelen, die moet je in stelling brengen. En die moeten met hun eigen finesse. En natuurlijk het gebrek aan goals van Malen, dat is lastig. Uh, en in die zin heeft Mark van Bommel zeker voorin ook wel echt pech met Lammers. Die uh, daar natuurlijk niet beschikbaar is. En nou ja, daarom is
0: Mitro Groeg Mitrogloeg... Maar die hebben we nu ook een paar keer in de invallen. Uh, die eerste invalbeurt was geweldig, de tweede ook. Ja. En daarna valt het gewoon echt tegen.
1: Ja, dat klopt. Uh, dus in die zin zijn de mogelijkheden daar ook niet, uh, niet reuzen. Um, en dan hebben we denk ik, heeft de buitenwacht misschien dan toch de bank te veel overschat. Misschien. Of in ieder geval als, als, als combinatie, zeg maar.
0: We zijn ook echt heel erg afhankelijk van iemand van 17 geworden.
1: Hè? Zeker, je hebt nog geluk dat uh, Ihatare deze periode waar hij doorheen gaat, dat hij die relatief goed doorkomt en relatief snel. Zo knap. Ja, ik ook. Want als zo iemand er. Uh, gezien de omstandigheden drie maanden uitlicht... Dan moet je, dan dat, je
0: het volledig begrijpen. Dan moet je dat ook respecteren.
1: Ja. Dus je hebt nog inderdaad geluk dat die... En het is natuurlijk een, het is een hele volwassen kerel. Dat zie je in alles. Dus dat hij ook hier goed mee om kan gaan. Dat, dat past wel bij hem. Maar daar heb je wel geluk mee. Want je kunt inderdaad niet blind varen op, op de beschikbaarheid van iemand van 17. Nee, dat is iets wat, wat je... Ja, wat je moet koesteren dat dat erbij is gekomen. Maar dat zou niet je basis moeten zijn. En dat lijkt het nu toch wel te zijn.
0: Wij geven altijd cijfers aan uh, spelers. We hebben eigenlijk iedereen wel een onvoldoende gegeven. Dumfries kreeg wat voldoendes. En je had daar een una unaniem een zeven.
1: Ja, ja, ik heb Dumfries een 6 uh, Een, zes een zes, ja, precies. Uh, moet zeggen dat daar ook wel zijn... Uh, en dat is misschien niet helemaal hoe het hoort... Maar daar heb ik ook wel zijn commentaar na afloop. En zijn, zijn visie op het hele spel in meegenomen. Omdat Dumfries wel precies de vinger op de zere plek legde... en echt uitsprak wat de PSV-supporter... denk ik ook vindt en voelt. Vond ik heel realistisch. Uh, maar Iatare was gewoon... Ja, uiteraard de beste van het veld. En uh, brengt gewoon... Uh, brengt gewoon wat je wil zien... op een, op een voetbalveld. Ja. Onder alle omstandigheden. En dat is wel iemand die zich voor mijn gevoel... Uh, redelijk staande houdt in welk team die ook speelt en in welke formatie en in welke omstandigheden die ook speelt.
0: Ja, we gaan zo vooruitblikken op de wedstrijden tegen Lask en ook tegen Willem II, om te bespreken hoe PSV dat dan nu moet gaan aanvliegen. Moeten er bijvoorbeeld wijzigingen komen in de basis? PSV inderdaad een andere formatie gaan aannemen, dat allemaal straks. Maar en er zijn ook echt heel veel opmerkingen over deze wedstrijd bij ons binnengekomen. Uh, mensen die weten dat wij dan nu die podcast aan het opnemen zijn en die toch onze mening daar wel even over willen horen. Ja, uh, laten we eens beginnen met
1: de vragen... die binnen zijn gekomen op uh, Twitter. Dat zijn er een hoop, dankjewel daarvoor. Er uh, is ook een hoop te bespreken natuurlijk. Laten we eens beginnen bij uh, Ed Max de Kok, 1913. Het zal niet zijn geboortejaar zijn. Ik denk <laughs> dat dat iets te maken heeft met uh, de oprichtingsdatum... van zijn favoriete voetbalclub. Uh, die heeft eigenlijk een viertal vragen. Uh, onder andere, en dat is inderdaad wel een, een topic... wat we tot nu toe nog niet besproken hebben in deze podcast... maar wel al eerder hebben aangehaald. Uh, hij benoemt het als de houdbaarheid van Jeroen Zoet... Uh, in de goal Jeroen Zoet die uh, best wel realistisch was vond ik die zei uh, recent dat van een uh, keeper op dit niveau verwacht wordt dat hij meer ballen pakt dan hij op dit moment doet vond ik best wel realistisch gezegd ook uh, daarvan hebben we in ja zelfkritisch zelfkritisch uh, ja. ja goed en ook precies ik denk ook dat dat precies is uh, wat het is ik vind niet dat Zoet uh, zeer onder de maat presteert maar uh, het is ook niet de keeper waar je dan in, in, in zo'n situatie waarin PSV nu verkeerd op terug kunt vallen.
0: Hij pakt uh, in de tweede helft nog een paar goede ballen. Hij pakt uiteindelijk een punt voor je, denk ik Denk ook. ik ook. Um, dus, dus dat is heel goed. Maar ja, uh, ballen in de korte hoek gaan er ook wel heel makkelijk in. Maar wat kan, dat, wat kan dat nou zijn? Ik heb al wel eens eerder gezegd. Nou, we uh, weten het natuurlijk niet. Nou ja, je hebt natuurlijk de seven-year-itch. Ja, volgens mij geldt dat voornamelijk voor relaties. Ja, maar het begin en zo. van het seizoen uh, ging het uh, niet ja, zo goed. Daarna maar, ging het heel goed. Nou, is hij ooit op het niveau gekomen van uh, Atletico uit? Om, nee, om is, nee. nee. Ja, daar hebben we ook niet mee tegen gespeeld helaas. Nee, oké. Maar,
1: uh, okay, <laughs> maar hè, bedoel, als je Jeroen Zoet in his prime neemt... dan zie ik hem daar in Spanje toch een wereldpot keeper ja, en, en, en in
0: Philips Stadion inderdaad
1: ook. Ook ja. ook, ja. Maar dat niveau heeft hij natuurlijk niet bereikt. Dus... Um, dat is wel moeilijk voor ons om te analyseren in hoeverre daar inderdaad ook een mentaal aspect misschien bij zit. Ja. Uh, maar ik vind hem wel, ik vind hem wel redelijk... Het kan ook
0: wel een verschil maken of je uh, zeg maar Willems, Moreno, Bruma, Arias voor je hebt staan. Of Sadilek, Schwab, Baumgartel, Dumfries. Ja, die onzekerheid in die laatste linie. Ja.
1: Dat, dat straalt natuurlijk ook op hem ja. af uiteindelijk. Um, dus dus ja, interessant. Ik, ik,
0: in, in ieder geval, het ga, die vraag gaat over de houdbaarheid van Jeroen Zoet. Um, ik, ik vind het niet slim om nu heel snel een keeper te gaan wisselen. Nee, ik ook niet. Um, want ik denk dat je dan alleen maar meer paniek veroorzaakt. Bovendien weten wij niet wat er op de training gebeurt. Maar het feit dat Oenerstal nu derde keeper is. Althans, daar lijkt het dan op. Want ook dat weten we natuurlijk niet. En dat Ruiter tweede keeper is. Ja, lijkt me ook wel een teken aan de wand. Ja dat daar niet zomaar een heel zelfverzekerde backup nee, staat. Nee. Dus, uh, nee. en, en daarbij, uh, Jeroen zoet
1: natuurlijk jaren aan ervaring, dus wel iemand die uh, um, je ja, daar wel bij moet uh, houden. Dan, um, interessant, hij begint ook over Sadilek, waarom Sadilek nog steeds linksback speelt. Dat rommelt wel echt. Deze week lekker er weer berichten uit, of in ieder geval dat zijn al rommels die verspreid worden over dat PSV uh, toch echt wel niet gecharmeerd is van uh, Tony Lato. En ik las ook wat journalisten die op de... Hij zit het niet bij Jong PSV, hè? Nou, ik, en, nou, ik las zelfs journalisten die bij de training van PSV zijn geweest... en zelfs hardop zeggen dat je op de training kunt zien... dat uh, Lato niet het niveau brengt dat PSV... Uh, ja, wil zou, dat,
0: zou dat een neerwaartse spiraal zijn als in... hij speelt niet, dus wordt minder gemotiveerd... Ja, dus is... gaat weer minder trainen? Dat zou kunnen. Dat is moeilijk allemaal hoor, want het is ook een huurling. En als ja. je iemand gekocht hebt, dan ga je daar nog heel veel in investeren. Maar bij een huurling kan ik me voorstellen dat... Je dan ook op een gegeven moment zou je van nou we doen het wel met degene die waarde voor ons vertegenwoordigen.
1: Ja. Nou, ik denk dat je zeker tot aan de winterstop niets van hem kunt verwachten. Er gaan ook geruchten dat er zelfs gesproken wordt over een terugkeer in de winterstop. Dat schijnt dan door het management weer tegen te worden gesproken. Dat hij het sowieso gaat afmaken in Eindhoven dit jaar. Maar goed, dat is natuurlijk niet de backup uh, die je nu hebt. En uh, Boskali, ja dat is ook gewoon een twijfelgeval. En dan snap ik wel dat Van Bommel uiteindelijk dan toch kiest voor... Zadilek, die dan van alle drie die spelers... denk ik het dichtst bij hem staat... en waar hij toch het meest dan op vertrouwt op zo'n moment. Ja, toch
0: uh, heb ik in die wedstrijd tegen Sparta wel gezien... dat je vanaf nu Bosconi moet gaan laten spelen. Oké, okay, interessant. Um, want ik vond Bosconi verdedigend. Zeker de ogen dan Sadilek. Aan die linkerkant van de verdediging. En ik vond hem in zijn passing... Uh, zelfverzekerder overkomen dan Sadilek. Ook hij al heeft... brengt Sadilek meer loopvermogen. Met Boscani heb je... voor mijn gevoel iemand die... minder slordig is. Maar hij heeft natuurlijk aan het begin van het seizoen
1: ook al de kans gehad van Van Bommel. Hij heeft het toen niet gered, want toen is uiteindelijk... Sadilek weer teruggekeerd.
0: Dus wat zou dan nu... Uh, het verschil kunnen zijn dat hij. Nou ja, kijk, Boscani aan het begin van het seizoen die stond aan de verkeerde kant te dekken. En dat kan ook te maken hebben met dat je moet aarden bij een club. Dat je moet wennen aan een tactiek. Uh, dat, dat, dat kan natuurlijk heel veel verklaringen uh, hebben. Maar iemand kan zich ook wel ontwikkelen.
1: Ja. Um, Oké. Okay. Nou, ben... we gaan
0: dat zien hoor. Ik, ben uh, ik kan me voorstellen dat Zadilek uh, uh, toch weer terugkeert in de basis. Maar ik heb een Boscani gezien waar ik in ieder geval meer perspectief in zie. Um, die Max de Kok stelt verder een vraag over hoe het kan dat PSV uit de laatste drie wedstrijden maar één punt heeft uh, behaald. Uit de laatste drie eredivisie één punt inderdaad. Ja, schrikbarend. Als ik het zou kunnen zeggen, zou ik het
1: nu opschrijven, ja. in een envelop duwen en naar de hertgang brengen. Precies, en verder niet hier bespreken. Maar het is, heel, het is heel moeilijk en het is een combinatie van factoren. Laten we uiteindelijk niet vergeten hoeveel uh, basisspelers PSV uiteindelijk de afgelopen wedstrijden heeft gemist. Maar dan nog mag je niet zoveel averij oplopen in nee, zo'n korte tijd. nee. nee Want nee, acht we... punten op Ajax is wel schrikbarend veel. En als je dan ook nog eens de enige concurrent zou zijn van Ajax... dan baan je je misschien nog wel veilig in die, in die regio. Maar AZ staat boven je en Utrecht zit je op de hielen.
0: Ik las dat het verschil tussen PSV en Feyenoord... minder groot is dan het verschil tussen Ajax en PSV nu. Ja. Dat is toch wel pijnlijk. Terwijl we in de media superveel gerommel horen vanuit Rotterdam. Ja. Niet dat ik nu uh, het rommelen wil aanwakkeren bij PSV. In tegendeel. Ik vind nee. dat uh, het altijd heel knap is hoe het uh, op de hertgang gaat. En hoe uh, de crisis buiten de deur wordt gehouden. Uh, dus ik zou vooral niet te veel gekke dingen gaan doen. Maar pijnlijk is het, toch? Zeker. Dat zal iedereen vinden. Verder uh, heeft hij het ook nog over de scouts van PSV. Ik vermoed
1: dat dat ook voornamelijk een beetje gaat over nou ja, John de Jong en het uh, team daaromheen. Laten we dat zometeen even bij elkaar pakken. Ja. Uh, er zijn ook mensen die namelijk iedere aankoop zouden willen ja. evalueren op dit ja. moment. Dat kunnen we zo meteen wel even bij elkaar pakken. Dan wel interessante van Ed Stefan op Twitter. Um, of van Bommel misschien Dumfries aanvoerder moet maken. Wat vond jij van de teksten van Dumfries na ja, uh, wedstrijd tegen Sparta?
0: Ja, verfrissend, maar dat is altijd. Um, ik vraag me af of je uh, de, de, niet een keer uit de bocht schiet. Uh, als je Dumfries dan uh, alle interviews laat doen. Yeah. Um, en ik kan me voorstellen dat het een hele veilige keuze is... om Rosario dan bij interviews naar voren te schuiven. Want die zegt niet heel veel spectaculairs. Doet ook weinig fout daarin. Um... Nee, die zei... Uh, we moeten als team dicht bij elkaar blijven... en we weten dat het beter moet. Ja. Nou, dat is natuurlijk wel wat het niks is. Is hij gelogen.
1: Nee, dat klopt. Daar kun je hem, niet, uh, kun je hem niks uh, verwijten in die zin. Maar Dumfries
0: zei... Uh, we moeten elkaar eens goed de waarde Wij
1: zijn PSV en dat moeten we ons wel realiseren. En dat is denk ik wel in de kern wat het op bepaalde vlakken inderdaad wel is. Want er kan best wel eens een metertje harder gelopen worden... en een pootje extra uitgestoken worden.
0: Ben je niet bang dat als uh, Dumfries dan die band krijgt... dat hij dan uh, in één keer minder gaat spelen? Ik
1: vind Dumfries niet uh, in aanmerking komen voor... Uh, voor waarom niet? De, de, ik vind Dumfries te druistig nog daarvoor. Die moet echt uh, op dit moment... Uh, ze, ze met ook, zijn eigen spel ja, bezig zijn. En dan benadert hij gewoon een goed niveau. En is hij juist een van de steunpilaren... van, van dit PSV. Maar ik zie in hem... En ik weet dat het lastig is om dat te zeggen over iemand... omdat je verder eigenlijk ook heel weinig opties dat hebt. Een Nederlandse houdtel speler. Ja, dat klopt. Zou jij het een goede vinden? Nee, ik ben het eens met wat je zegt. Maar het is natuurlijk wel opvallend. Nee, dat klopt. Maar ik denk dat Dumfries... Uh, precies zegt wat je, wat je wil horen... en waar, waar het pijnpunt ligt... Maar ik weet niet of hij op dit moment dat er even bij kan hebben. Want je moet als aanvoerder moet je, namelijk je eigen spel kunnen spelen, je eigen niveau kunnen halen... en dan nog ruimte hebben om er iets bij te hebben. En ik weet niet of dat op dit moment bij Dumfries het geval is. Ja. Ik weet niet bij welke PSV-speler dat nee, überhaupt dat, dat, het geval dat, dat, is. Genoeg, dus dat maakt het inderdaad moeilijk. Maar ik, ik denk niet dat dat nu op dit moment de um, oplossing daarvoor zou moeten zijn. Nee. Dan Ed Michiel Verkoulen Die zegt de hopelijk aanstaande wintertransfer van Owen Wijndal. En wat moeten we met Erik Gutierrez? Ja, Wijndal vind ik een interessante naam. Die komt
0: heel veel binnen, de naam van
1: Wijndal. Echt heel veel ja, binnen. Ja. Um, jouw eerste analyse daarvan?
0: Nou ja... Uh... PSV heeft natuurlijk uh, een paar goede aankopen gedaan vanuit de subtop van de Eredivisie. En daar schaar ik dan AZ in dit geval nog onder, want je speelt niet bij de top 3. Dus er ligt een andere druk op je. Okay, als, uh, ik als zie speler. dat dus
1: anders, dus ik ben met de, maar ik maak je eens een verhaal af.
0: Um, ook al schurkt AZ inderdaad tegen de top van Nederland aan, er zal daar nooit dezelfde druk van het moeten winnen liggen als bij Feyenoord, Ajax en PSV. Dus dat doet iets anders met een speler. Um, we hebben natuurlijk uh, een paar goede aankopen gehad um, vanuit, de, vanuit de eredivisie. Maar ook een paar mindere. En dan bedoel ik bijvoorbeeld Maher, Lucas en Ramselaar als mindere aankopen. Maar we hebben bijvoorbeeld ook Angelino hebben we gehad. We hebben Dumfries hebben we gehad. We hebben Prupper hebben we gehad. Dat zijn allemaal voorbeelden van prima aankopen. En ik denk dat PSV wat voorzichtiger is geworden met het halen van spelers. Um, van andere clubs uit de Eredivisie ook. Omdat ze vaak heel duur zijn. En ik denk dat AZ voor Wijndal echt een heel lekker bedrag kan uh, vragen. Zeker als het gaat om een wintertransport. Want ze weten dat PSV... Een, een probleem heeft aan die linkerkant. Zij draaien lekker. Uh, ze hebben daar een speler die nou ja potentie heeft... om richting Nederland zelf tot te gaan. Hij is nog jong. Um, dus hang er maar een kaartje aan. En dat gaat lastig worden, denk ik. Maar waarom zou Wijndal gaan op dit moment? Omdat je bij PSV... denk ik uiteindelijk wel meer kans hebt... om je te ontwikkelen in een professionele omgeving. Uh, meer kans hebt op stabiel... Europees voetbal. Um, uiteindelijk misschien een keer Champions League kunt gaan voetballen. Ja, ja maar ik, ik denk dat Wijndal dan liever
1: uh, in de zomer instapt, als er alle ruimte is om uh, je team te leren kennen, om aan elkaar te wennen, om een voorbereiding met elkaar te draaien en dan je eerste seizoen PSV te gaan spelen. Dan wanneer je in de winter stopt, even vanuitgaande dat PSV uh, dat het onrustig zou blijven in, in prestaties, dan wanneer je in de winter stopt in een, in een ja, onrustige omgeving binnenkomt... en er meteen de druk is van... het zijn van de verlosser. Ja. Dan denk ik dat hij eerlijk kiest voor... Ik bedoel AZ gaat in de Europa League hartstikke lekker. Doet het in de Eredivisie boven verwachting. Uh, ja, die, die zal dit ja. wel meemaken. Ik zou hem geen ongelijk geven, zeker. Dus in die zin denk ik niet dat, dat het zomaar gaat zijn dat als PSV aanklopt dat Wijndal dan zegt, natuurlijk. Uh, uh.
0: Ik denk wel dat PSV hem een hele interessante speler dat denk ik, vindt. Dat denk ik ook. Uh, het is in een leeftijdscategorie waar PSV op scout, uh, een Nederlandse jongen. Uh, dus er zal zeker een scoutingsrapport van hem uh, op het bureau van, uh, van, van John de Jong liggen. Um. Maar ja, wat er uh, wordt gevraagd en hoe dat verder gaat, uh, dat, dat lijkt me heel ingewikkeld. Um, verder, die vraag over Gutierrez van uh, Michiel Verkouwle. Ja, we, we hebben Gutierrez ook al uh, vaker behandeld. Het is ingewikkeld. Ja, het, uh... Je weet gewoon niet zo goed wat je eraan hebt. Nee, het vertoont gelijkenissen met Pereiro. Mm -hmm.
1: in, in veel opzichten. Ander type speler wel iets. Maar qua prestaties uh, wel vergelijkbaar, denk ik.
0: Bram van Doorn vraagt, moet PSV een nieuwe linksback halen in de
1: winterstop? Uh, ik zou er op zijn minst even goed naar gaan kijken, ja.
0: Nou ja, kijk, als, we, als, als je nu ziet wie daarvoor in aanmerking komen. Is het voor Sadilek een onwennige positie? Is Boscagni misschien te licht voor de linksback? En valt Lato zwaar tegen? Niet, we kunnen niet anders concluderen. Dus ja, dan heb je misschien wel iemand nodig. Ja. Maar ja, dan is ook weer de vraag wie ga je dan eventueel halen en, en, en voor welke prijs.
1: PSV heeft natuurlijk ook wel gewoon de pech dat het zo in die zin misgekleund heeft in de zoektocht naar een linksback. Want uh, de linksbackpositie is natuurlijk al een jaar, of jaren is dat een issue. Daarin is veel, heel vaak door PSV supporters gezegd, daar wordt te weinig naar gekeken. Uh, daar wordt te langzaam in geïnvesteerd. Nu heeft PSV daar echt in doorgepakt. En daar flink in geïnvesteerd. Met twee spelers uh, halen. Uh, dan is het natuurlijk voor PSV ook wel gewoon zuur. Dat dat dan. Uh, dat dat zo dan uitpakt. Dat er dat één iemand tussen haakjes mislukt. Hè, stel even voor dat Lato. Dat dat gewoon echt een mismatch is. Dan, dat kan natuurlijk een keer gebeuren. Hè, bedoel, ja. uh, we, we, dat, je kunt dat nooit 100% zeker zeggen. Maar dat dan ook Boscarli zo wisselvallig is. Dat die komt dan natuurlijk ook wel heel ongelukkig uh, bij elkaar, denk ik.
0: Ja. Um, dan de tweets van Niek vraagt over het aantal blessures, gewoon pech of een andere reden? Ja, lijkt mij gewoon pech. En wij weten het ook niet als het anders is. Nee,
1: ik ga ook uh, voor pech met de, wel de kanttekening dat als de blessure die Bergwijn momenteel heeft uh, van de aard is die die nu is, doordat hij tien minuten te lang heeft doorgespeeld, dat dat natuurlijk wel, uh, ja, nou ja, is, dat is onprofessioneel te noemen.
0: Dat hij zo lang op het veld bleef staan.
1: Ja, nou, als, als de blessure... En dat is moeilijk dus om in te schatten. Maar stel je voor dat zijn blessure minder erg was geweest... als hij gewoon was gewisseld. Ja. Uh, dan is dat natuurlijk wel uh, iets waar, ja. je, waar je goed naar moet kijken. Ja,
0: het is natuurlijk wel pijnlijk... dat hij niet bij de voorselectie van het Nederland zelf zit bijvoorbeeld. Dus dat we hem, uh, tenminste... het zou heel gek zijn als we hem de komende wedstrijden in actie gaan zien.
1: Nee, maar goed, als hij geblesseerd is... dan is hij geblesseerd natuurlijk. Maar ik hoop vooral dat dat niet komt door... Het blijven spelen in die wedstrijd. Dat, uh, want de, maar verder denk ik dat het echt puur een uh, ja, dat het dat inderdaad pech bij elkaar komt. Ja. Um, dit is ook wel interessant. interessante van uh, Bas het Hart, die zegt de, de talenten van vorig jaar zijn nu regelmatig basisspelers. Hij speelde vorig jaar al regelmatig. Waar blijft de nieuwe lichting? Basisspelers to be. Dit gaat denk ik voornamelijk over uh, Malen en Ihataren. Uh, met Iataren en uh, Malen in, in meerdere maten die vorig jaar structureel invielen. Malen was gewoon een, uh, nou, een vastigheidje. Hè? Maar niet 70, 75, dan kwam Malen in het veld als de stand het in die zin toeliet. Um... Gakpo. Ja, Gakpo uh, vind ik niet een wereldindruk maken. Nee. En daarover zeggen we dat het eigenlijk een soort supersub die, die lijkt meer, meer grip op een wedstrijd te hebben... en meer zijn stempel te kunnen drukken... als hij er nou ja, net als Malen in de minuut 70, 75 in komt... en even een kwartiertje kan verlammen... dan wanneer hij vanaf het begin uh, erin staat. En dat kan natuurlijk ook wel met druk te maken hebben. Dat, dat, wel, dat is wel even wat anders. Hè. Als, je, als je een van het geraamte bent die het moet doen vanaf minuut 1... dat is wel even wat anders dan wanneer je uh, in de 70ste minuut... bij 2-0 voor wordt gebracht en in die zin redelijk... Uh, vrij kunt spelen. Dus dat is ook misschien niet iets wat je Gakpo op dit moment in die zin kunt verwijten of aan kunt rekenen.
0: Nee, maar uh, de vraag is welke uh, uh, wat worden de basisspelers to be? Ik kan eigenlijk alleen hem noemen nu.
1: Ja, ik denk dat het misschien uh, in retrospect toch onhandig is geweest dat Obispo is verhuurd. Uh, want die had je er misschien best bij kunnen hebben nu, eigenlijk. Uh,
0: Linksbenig centrale verdediger.
1: Uh, ja, maar goed, dat zijn wel dingen en dat is een beetje... Ja, maar dan
0: had je ook weer zo'n jonge gast erbij gehad. Ja, maar het is wel hetzelfde. Het is toch hartstikke goed dat hij zich nu ontwikkelt bij Vitesse. Ja, maar je had hem goed kunnen gebruiken nu. Nou, weet ik niet, want hij is natuurlijk heel jong. Uh, heeft nog niet zo heel veel bij ja. PSV gespeeld. Ja. Was dat dan degene die het stabieler had gemaakt ja, dan okay. Swaap? Ja,
1: maar we hebben het tegenovergestelde: Swaap, een routinee die al jaren bij PSV speelt. Had je speeld. daarvoor dan Obispo moeten
0: houden? Nee, maar...
1: Ik wil maar zeggen dat een routinier waar je het van verwacht. Het op dit moment nee, niet kan. Nee, doen. De,
0: zeker niet. Maar dus ik ben dit... heel blij dat Obispo in Arnhem speelt nu. Oké, okay. nou, dat, dat kan. Ja. Ik,
1: ik denk wel dat dat de type jongens is. waar je dan uh, op kunt doelen. We hebben deze natuurlijk gezien. Ja, is wel ook wel van een ander kaliber dan malen. Als in. Ja, dat, dat, je kunt daar op dit moment, dit seizoen, gewoon niet. Nee, die moet ook een keer verhuurd worden, toch? Het is wat we net zeggen met Ihatare. Dan moet je je gelukkig mee prijzen en, en dat je daar zo op kunt leunen. Bij
0: die verhuur moet je ook nog maar afwachten op ze spelen. Want bij Sparta speelden Rigo en Pirou ook niet mee. Nee. Um, dus ja, de vraag is... Of dat dan nog basisspelers to be zijn bij PSV.
1: Nee, Mauro uh, heb je natuurlijk in Almelo spelen. En we hebben nog uh, in... Uh,
0: Lucas Ma hebben we nog. Luc ja, die en, trouwens uh, niet meer wil terugkomen, heeft hij gezegd. Nee, he? ik denk ook niet dat hij nog heel erg welkom
1: is nee. in Eindhoven. -Aand. En Maxi Romero natuurlijk. Dat is ook een spits die verhuurd is. Slechts drie goals gemaakt tot nu toe. Daarom. Dat is denk ik was ook niet de verlosser geweest. Nee, had. Uh, en, er is natuurlijk veel uh, ja, gezet op Sam Lammers. Uh, die een goed seizoen gespeeld heeft bij Heerenveen. Dat zijn wel de type jongens die denk ik bedoeld worden met, met, hè, met de jeugdspelers to be, die, die het zouden
0: moeten ja. doen. Dus ook daarin... Laten we wel wezen, er zijn gewoon nog heel veel mogelijkheden. En dit elftal van PSV is ook heel jong. Dus om nou gelijk hier al op door te gaan selecteren, laten we hopen dat die jongens nog een paar seizoenen bij PSV blijven. Het MJW van Lent, die zegt is het
1: nu wel of niet crisis in Eindhoven? Ik zou zeggen van wel. Ja, wat maakt het uit? Uh, ja, dat is het. Het Ik... gaat echt heel erg kloten. Het is rustiger <laughs> in Eindhoven en bij PSV dan bij andere topclubs ja, in dit land. Wij, uh, die... zijn er,
0: ja, wij, wij zijn er heel erg bij gebaat om niet te zeggen dat het crisis Precies, is. Precies. Je
1: moet dat ook vooral niet gaan rondbezuinen, Ach, denk nee. ik. Want daar, daar... En misschien is het zo. Ja, en dan? Nou, sportief is er een crisis. Maar ik denk niet dat er, dat er in de club uh, een crisis is. Er sijpelen geen geluiden door over achterkamerpolitiek. En ik denk dat uh, Gerbrands en, uh, en De Jong gewoon nog uh, vierkant achter Van Bommel Natuurlijk. staan. En die gaan dat gewoon uiteindelijk met z'n allen rooien. Dus nou ja, een crisis in Eindhoven? Nee, dat denk ik niet. Uh, dat denk ik niet. Nee. Vo Vogels schouwen, dat is een mooie hobby, denk ik. Als je zondagmiddag oh, ja. weet je wel bij de ondergaande zon, lijkt me dat heerlijk. Um, of bedoelt die Johan Vogel? Dat zou kunnen, ja. Johan Vogel. Oh, dat nee. was de tijd. Die hadden we goed kunnen gebruiken. Dat nou, had je nu goed kunnen gebruiken. Um, aantal vragen, ik neem ze gewoon even door. 1. Hoe lang is de positie van Rosario als aanvoerder houdbaar? Nou, dat hebben we natuurlijk al min of meer besproken. Ja, zolang er geen alternatief is. Dan wordt dat inderdaad lastig. Uh, het gat tussen basis en bank lijkt bizar groot. falend transferbeleid. Ja, daar heb ik me licht al enigszins op laten schijnen. Dat ik niet per se vind dat dat gat... Uh, uh, speler technisch heel groot is. Maar het team bij elkaar, dat dat inderdaad wel een te groot gat is.
0: Ja, we hebben ook wel John de Jong de credits gegeven voor zijn nieuwe beleid, hè. Om jongens met uh, um, ja, een beetje een deukje in een grotere competitie te halen, om zich weer op te laden, om uh, um, ja, dan weer bij PSV te gaan vlammen. Um, ik denk dat ze het allemaal kunnen.
1: En dat is in het verleden ook gelukt bij PSV, ja? Arias, bijvoorbeeld, uh, Guardado, bijvoorbeeld. Allemaal jongens die natuurlijk in Eindhoven echt weer... Uh, uh, ...het hebben gered. Um, en ja, je, je kleunt daar nu een paar keer in mis. Ja, dat kan gebeuren. En dan zijn er op dit moment ook niet de omstandigheden... ...waarin die jongens extra energie kunnen vinden... Nee. ...om dat voor elkaar uh, te krijgen. Drie, hoe fit is Afvalai voor een basisplaats... speelminuten? Ja, dat is inmiddels wel, vind ik... ...wel een dossier aan het worden. Uh, Afvalai. Ik had wel verwacht, toen PSV aankondigde in de zomer... ...dat Afvalai een kans ging krijgen... ...dat die wel eerder dan... Nou, wat is het, straks half november? Wel, er op zijn minst
0: iets aan had kunnen toevoegen. Ik vraag me af of het nog gaat gebeuren.
1: Jij denkt, jij denkt dat het misschien nee.
0: helemaal. Uh... Ik denk dat het heel goed is om die jongen erbij te hebben. Maar dat is niet de inschatting van PSV
1: geweest. Want iemand voor de kleedkamer maak je niet aan het begin van het seizoen hoofdaanvoerder.
0: Ja, is dat ook niet geweest om een beetje druk weg te nemen? Bij Rosario? Ja.
1: Nou, zou ik een hele rare keus vinden.
0: Ja, nou ja. Ik denk
1: oprecht dat PSV aan het begin van het seizoen ervan uit is gegaan dat er op termijn, en dan bedoel ik dus niet half maar november... hoe lang gaat
0: dat dan duren? Ja, dat weet ik niet. Maar ik denk Want hij wel... traint toch al heel lang volledig
1: mee. Ja, hij heeft ook al wel eens warm uh, gelopen. En we hebben op zich ook wel wat vacatures gehad op het middenveld. Ja, dan zijn er natuurlijk ook niet de wedstrijden geweest waarin je hem even kon brengen. Want zo'n jongen breng je natuurlijk het liefst in een wedstrijd waarin je... Ja, ah, Waarom had je hem tegen Lask Lins thuis niet kunnen brengen dan? Dat is waar. Uiteindelijk is Thomas natuurlijk ook relatief snel ja. gekomen. Maar ik, uh, want dan uh, insinueer jij daar dus mee dat, dat hij toch te veel terugval heeft uh, gedurende het seizoen. In ik de denk de fysieke dat hij dan toch
0: niet fit genoeg is. Maar dat hij, ja, de, we, nogmaals, wij kunnen dat niet beoordelen van buitenaf. Ja, maar het is toch het niet zo... feit dat hij helemaal niet gespeeld heeft tot nu toe? Nee, maar
1: jij denkt toch niet, of denk jij dat ze, dat ze in de zomer al geweten hebben dat Affolai in het veld. Ja. Ik, denk, nou, ik, denk iemand, ik denk niet dat je iemand hoofdaanvoerder maakt. waarvan je al weet dat je daar een minimale rol voor hebt gedurende het dus seizoen. Dat denk ik niet. Ik denk echt dat er is op ingezet. Dus jij verwacht nog echt een, een rol voor aflaan? Nou, dat vind ik nu moeilijk om te zeggen. Maar ik denk wel dat dat de intentie is geweest. Ja, want anders nou, maakt ma iemand. Anders...
0: Als je iets kan toevoegen aan dit PSV. be my guest, graag, laat hem invallen. Zeker op... ja, ik ben een beetje pessimistisch hierover, merk ik. Ja.
1: Ed Vogelschouwer vraagt ook nog waarom ze Dumfries gaan aanvoeren. Nou, hebben we zojuist, nee, we zojuist uh, besproken. Ed, um, Jelle, lage streepje doe, lage streepje maar. Ik weet niet of je fan is van die band. Maar, uh, <laughs> zou uh, kunnen. Is dit alles? Maakte ze ooit toch? Nou, dat zou nu wel mooi opgaan voor PSV natuurlijk. Uh, is dit een mentaliteitsprobleem Of zijn ze niet goed genoeg voor de Eredivisie? Of is het iets anders? Ja, ze zijn wel goed
0: genoeg voor de Eredivisie. Lijkt mij ook. Want um, we hebben ze ook gewoon veel beter zien voetballen, uh, de individuele spelers, dan we ze in de afgelopen vier wedstrijden hebben zien doen. Um, dus dan lijkt het me ergens anders liggen. En, en waar dat dan ligt, uh, het is heel moeilijk om dat, dat vast te stellen. Daar hebben we het net over gehad.
1: Ed Dennis van Rossum meldt zich en die zegt... Is een middenveld met Thomas, Guti en Ihatare een optie om er meer voetbal in te brengen?
0: Ik weet niet of dat nu nodig is, eerlijk gezegd. Meer voetbal? Ja. Denk je dat het daaraan ligt? Um, Kijk, als je geweldig een tegenstander kan wegspelen, moet je het doen. Maar ik, vond, ik, ik denk dat het daar het probleem niet zit nu van PSV. Ik weet dat je een speler
1: zeker niet mag beoordelen op 20 minuten. Maar ik vond Thomas wel ver uit de beste. En ik vond het heel verfrissend hoe die zich uh, presenteerde voordat hij na 20 minuten een rode kaart pakte. Ja. vond dat wel heel goed. Nou, die gaat en...
0: na die interlandperiode wel een optie zijn. Maar hij op de plek van Rosario? Dat zou kunnen. Ja, of op de plek van uh, uh, Guti Slash Goetie, Shadilek, ja. Slash Hendricks. Ja,
1: ik zou het niet eens een heel gekke optie vinden om eens te proberen. Want ik vind dat hij defensief zijn taken goed uitvoert. Um, maar het is, hij vertoonde in ieder geval in die 20 minuten wel enigszins agressie. Ja. En, uh, dus nou, ik vind het niet eens een, een hele uh, slechte optie. Maar ik, ik kan me ook voorstellen dat Van Bommel wel gewoon trouw blijft aan uh, Rosario. Op zijn minst te komen. Het is in, komen in ieder geval de, wedstrijd de
0: komende wedstrijd uh, tegen Willem II een optie. Want dan is Thomas nog geschorst. Ja, daarom. Ed Brugge,
1: goal. Of zou dat? Ja, het zal iets met Brugger zijn, zelf, denk ik. Hè? Of, uh... Ja, precies, dat denk ik wel. Die zegt de tussen haakjes invloed van de assistenten Robbemond, Dirks en keeperstrainer Hesp. Hoe uh, zien jullie dat? Uh, ik vind dat heel lastig om te beoordelen. En um, waar ik dan. waarvan ik snap waarop gedoeld wordt, denk ik. Ik denk dat er dan gedoeld wordt op. Uh, is dat wel zwaar genoeg? Zit daar wel genoeg ervaring? Zit daar wel genoeg echte. Uh, professionele voetbal know-how, maar ik vind dat dat allemaal weggestreept kan worden
0: door de uh, directe aanwezigheid van Bert van Marwijk. Ik kan net zeggen. Uh, dus... we hebben De senior hebben we gewoon erbij. Ja, uh, op de achtergrond, maar uh, laten we niet doen alsof deze staf te weinig ervaring heeft. Dat lijkt me niet. En als je al inderdaad
1: zegt van oké, okay, ik werk fijn met, met Dirk en Robbermond, omdat zij op uh, trainingen, hè? iets toevoegen aan, aan, aan veldspel en dergelijke. dat doet heel veel met
0: uh, de En als
1: je dan al vindt van, oké, okay, misschien mis ik daardoor wel iets, te, uh, iets aan ervaring, dan is dat natuurlijk met Bert van Marwijk ruimschoots te compenseren. En, en we weten ook van Van Bommel dat hij helemaal niet vies is uh, om daar dan gebruik van te maken. Dus ik snap, de, ik snap de vraag wel, maar ik denk dat je dat wel weg kunt strepen met, met de aanwezigheid van Van Marwijk. In ieder geval afgelopen seizoen, dit seizoen is hij iets meer teruggetrokken. We zien hem niet meer in een uh, PSV-shirtje op de hertgang. Um, maar ik denk wel dat er echt dagelijks gesprekken zullen zijn. Dus. Laatste
0: twee vragen. Wouter74335950. Die uh, stelde een vraag over uh, de interviews na afloop... en het verschil tussen Rosario en Dumfries. Daar hebben we het ook over gehad. En uh, HCF op Soundcloud, die zegt... Is het geen idee dat we met z'n allen naar het Malieveld gaan... en gaan demonstreren tegen het steeds weer opstellen van Jeroen Zoet?
1: Ja, nou dan zijn we in ieder geval wel met heel veel PSV-supporters bij elkaar... Uh, de vraag is natuurlijk of dat in mei zo gaat zijn. Dus dat heb je dan in ieder geval gehad. Precies. Uh, maar ja, gezellig. Ja, uh, we hebben het over zoet gehad. En ik denk niet dat dat een ja, plek is waar nee. je op dit moment uh, op moet gaan ingrijpen. Nee, nee. Dus uh, ik vind het leuk bedacht. En het is hip om naar het Maliveld te gaan. Maar dan liever naar het stadhuisplein, toch? Zeker.
0: Um, straks gaan we vooruitblikken op uh, de wedstrijden tegen Las Klins en uh, tegen Willem II. Maar eerst even het uh, andere nieuws doornemen. Ja. IH Taren
1: heeft gekozen voor het Nederlands
0: Elftal. Ja, en ik was daar toch wel door verbaasd. Um, en ik had het natuurlijk heel erg gehoopt... dat hij voor het Nederlands Elftal zou kiezen. En dan op een zondagochtend om 9 uur... komt dat bericht naar buiten. Uh, allereerst was ik natuurlijk heel blij... want ik vind het mooi dat deze jongen... voor het Nederlands Elftal heeft gekozen. Maar ik had toch gedacht dat hij uiteindelijk voor Marokko zou gaan. Ik weet niet waar dat waar door komt. Misschien ja, toch kan... de wat de afgelopen weken is gebeurd... en dat het zo lang duurde.
1: Ja, ik had die twijfel iets minder, denk ik. Ik weet niet zo goed waar dat dan op gebaseerd was, maar... Uh... Hij heeft natuurlijk ook alle, alle jeugd van, van, oran van Oranje doorlopen. Nou is dat bij anderen ook wel zo geweest dat ze dan uiteindelijk toch switchen. Maar de benadering van de KVB is ook gewoon goed geweest. Ik hoorde uh, Ronald Koeman bij Fox Sports uh, een beetje vertellen over hoe dat dan is gegaan. Uh, en dat de keuze van Ihatare zelfs nog relatief snel kwam. Want naar ik begrijp is er pas afgelopen vrijdagochtend een gesprek geweest. Uh, en zou Ihatare na dat weekend uh, dan zijn keuze maken. Uiteindelijk heeft hij dat dus in het weekend al. Uh, gedaan. Dus was er bij hem in die zin niet zo heel veel twijfel meer, zeg maar. Um, maar ja, voor het Nederlands voetbal gewoon goed. Dat is echt iemand die uiteindelijk... naar behopen met uh, Frenkie de Jong bijvoorbeeld samen... echt wel voor een aantal jaren... Uh, op dat middenveld, op dat middenveld uh, ja. de dienst zou kunnen uitmaken.
0: Koeman ja, ja. ziet hem uh, voor twee uh, posities als optie. Op uh, nummer 10 en aan de rechterkant. Dat hij naar binnen kan komen. Vals rechtsbuiten. Waar ik hem op PC ook heel vaak nou ja, daar kwamen ook vindt. de goals uit. Ja. Dus um, ja, deze is die zeker van waarde. Uh, dus dat wordt interessant. Ik ben benieuwd hoe snel die wordt opgeroepen. En ik hoop eigenlijk voor de komende duel al. Ja, als je uh, zoveel perspectief in die jongen ziet, waarom zou je hem niet meenemen, toch? Nou, Koeman heeft er ook over gezegd dat, dat, zeker, dat die kans er zeker is. Dus uh, ik verwacht dat eigenlijk.
1: Ik eigenlijk ook wel. En uh, nou, benieuwd, maar, maar leuke keuze inderdaad. Um, of het dan mensen die niet bij het Nederlands elftal zitten, gesproken. Je haalt het al even aan. Uh, Steven Bergwijn zit daar niet bij. Uh, niet bij de voorselectie. En uh, ja, zal ja. Ik hoop dat hij er snel weer is, want we hebben hem hard nodig. PSV heeft hem zeer hard nodig zelfs.
0: Nou, boek de tickets naar Veenendaal maar vast... want PSV gaat het in december in de beker opnemen tegen GVV. Het is een uitwedstrijd, dus ja, we zullen er wel af gaan. Nee, Geef VVV ja, PSV... uit. Altijd lastig. De nee, gaat gewoon door in die vol uh, de volgende ronde. Zijn mooie... Over, overwinteren we in de Beker. Daar hebben we dit keer maar één ronde voor nodig.
1: Er zijn ook mooie wedstrijdjes. Hoor. Wij zijn er vaak naartoe uh, geweest. Ik kan nog uh, SDC putten uit herinneren. Ja. Op een, op een avond ergens. Ik kan ook iedereen die dat nog nooit heeft meegemaakt. Zo'n Bekeravond. Dat is op leuk, een... hoor. Als je daar de tijd voor Mensen hebt. Daar vinden het ook
0: geweldig. Hè? Ja, dat joh. Als een topclub langskomt. Zeker. Het is heel leuk. het echt prachtig. En de broodjes worst die uh, uh, worden gewoon nog geserveerd in uh, snackkarren. En uh, die Daarom. wordt Schonken. Vorig jaar was ik, volgens mij was dat de week na Barcelona uit. Hadden we net kamp Nou hadden we gehad. En ja. toen moesten we naar Sportpark Dijkzicht uh, voor Excelsior Maasluis. Sluis. Ook mooi. Dus uh, ja, ja dat, dat soort potjes. Maar, ik vind dat uh, ik vind dat wel tof hoor. Dat al die clubs ook gewoon in de beker uh, verder kunnen gaan.
1: Ik ook. En als je nog nooit, zoals gezegd, nog nooit zo'n bekeravond uh, hebt meegemaakt hebt op zo'n amateurterrein, ga het echt doen. Want het is gewoon, 18
0: december is ja. het om um, um, kwart voor negen. Dat is dus leuk. Uh, wel, wel heel laat daar. Het zal wel koud zijn ook. Ja, uh,
1: Lekker verwarmen met de broodjesworst. Uh,
0: laat hè? PSV het vooral niet onderschatten. Uh, GVVV heeft Helmond Sport eruit geknikt. Dus uh, weten raad met Brabantse ploegen. Exact. Uh, Bayern München
1: dan. Die heeft de trainer ontslagen. Uh, ja, niet meteen iets waarvan je zou zeggen... hoezo moet dat in de PSV-podcast nee. uh, benoemd worden. Maar uh, daar zijn lijstjes... In München. Ook daar zijn lijstjes. En daar schijnt toch ergens de naam van Mark van Bommel op te staan. Uh, niet zo vreemd natuurlijk, gezien de status van van Bommel. Ja, hij ligt daar heel daar. goed. Hè? Hij ligt daar goed. Hij is natuurlijk ook echt waar ze in Duitsland van houden. Qua uh, mentaliteit. Dus die past daar, denk ik inderdaad, als trainer ook heel erg goed. Um, dus ja, de geruchten gaan daar dan nu. Maar naar wat ik begrijp, zijn dat ook lijstjes waar bijvoorbeeld uh, Arsène Wenger uh, op staat. En José de special one Mourinho. Heet ik de Nog. Erik ten ook, en die heeft al aangegeven dat hij dat ook wel
0: leuk zou vinden. Dus ik, ja, ik geef hem groot gelijk. Ik verwacht niet. Ik denk niet dat uh, Bayern München nu heel snel bij uh, Mark van Bommel uit zou en komen. En ik denk
1: ook niet dat uh, Mark van Bommel dat nu zou doen. Dus nee, Ik denk niet dat dat heel erg. Uh, die zal die, die wil gewoon zekerder in zijn schoenen staan als hij daar naartoe gaat.
0: Ja. En op zijn minst uh, een prijs met PSV hebben gepakt, welke dat dan ook mogen zijn. Dus uh, ja. Dan een opvallend bericht in de Mexicaanse media. Er wordt weer een Mexicaan in verband gebracht met PSV. Dit keer Victor Guzman, een aanvallende middenvelder van Pachuca. Dat komt allemaal via Be In Sports. Um, dat artikel is vrij sumier. Er wordt er gezegd dat hij heeft uh, gesproken met Guti. Dat ze ervaringen hebben uitgewisseld. Nou Ik hoop niet dat Guti de laatste stand van zaken heeft uitgewisseld over PSV en over zijn eigen positie. En over bedragen wordt verder ook niet gesproken in het artikel. Wel dat het zou gaan om een winterse transfer. Ik vind het interessant en ik uh,
1: hecht in die zin ook wel waarde aan dit bericht... dat ik wel uh, zou kunnen inschatten dat dat kan kloppen. Want PSV heeft natuurlijk gewoon best wel groot ingezet op, uh, op samenwerkingen in Mexico... en om daar voet aan de grond te krijgen. Uh, onder andere natuurlijk uh, partner vliegtuigmaatschappij uit Mexico... die dagelijks op de, boarding, Mexico, ja. uh, op de boarding staat in het Philips stadion. En met het vrek, uh, vertrek van Lozano en uh, nou, de niet te zekere plaats van Gutierrez... is het natuurlijk... Even commercieel gedacht, natuurlijk wel interessant om dan op zijn minst een nieuwe Mexicaan in huis te gaan uh, halen. Want ook op dat niveau wordt natuurlijk wel nagedacht. En dan moet het uiteraard alsnog sportief wel een aanvulling zijn. Maar ik denk wel dat daar op die manier wel naar gekeken wordt. Ja. Uh, en ik kan me best voorstellen als je twee spelers gelijkwaardig hebt, uh, waarvan je dezelfde inschatting maakt. En ook financieel uh, dezelfde prijskaartje hebt. En de een speelt in Italië en de andere in Mexico. Uh, dat je dan best kunt zeggen van... joh, laten we dan eh, investeren in de naam die PSV daar heeft. Dus ik, ik, uh, ik weet, kan het ook niet inschatten in hoeverre dit serieus serieus is... maar nee. ik, ik hecht wel waarde aan dat ik wel denk dat PSV daar rondkijkt. Ja.
0: Interessant bericht, Victor Guzman. Dan heb je in ieder geval de naam alvast een keer gehoord. Uh, ik heb hem ook nog niet zien spelen... maar misschien gaan er de komende tijd nog wat meer uh, berichtjes over hem komen.
1: Ja. Dan Lightown Madness. Dat is een uh, sfeergroep bij uh, PSV. Een uh, sfeergroep die er al sinds 2007 is. En uh, best wel bijzonder bericht. Want zij maakte op maandag, uh, vandaag, maandag, bekend dat ze de uitwedstrijd tegen FC Emmen die voor 1 december op de planning staat... om 8 uur willen boycotten. Heeft alles te maken met dat uh, tijdstip van 8 uur. Stuit ze een beetje tegen de borst. Ze hebben daarna eigen zeggen lang overleg over gevoerd... hoe ze hun standpunten naar voren kunnen brengen... zonder dat uh, de support van de club daaronder lijdt. Maar ze hebben toch besloten dat dit nu de enige en beste oplossing is. Dus uh, in combinatie met... Uh, Boys from the South, wat ook een uh, supportersgroep is van, van PSV. die nu een jaar of twee uh, bestaat. Ja, roepen zij nu op om uh, die wedstrijd te boycotten. die uitwedstrijd. en zij geven aan dat in ieder geval de sfeer, aanhang. van Light Madness en uh, Boys from the South. dat die daar niet naartoe zullen gaan. Uh, omdat zij dit als laatste redmiddel zien. Uh, tegen de acht uur wedstrijd op ja. zondagavond. Ja,
0: kijk, ik vind ook iets van die acht uur wedstrijden. Dat ik mooi, dat wij, wij,
1: wij zitten er anders in, dus dat is mooi. Ja,
0: um, jij vindt het volgens mij niet zo heel erg. Je nee. vindt het wel lekker om op zondagavond zo'n wedstrijd te kijken. Ik sta er iets meer in als uh, uitsupporter... die af en toe ook nog naar zo'n wedstrijd gaat. En dan denk ik, wij gaan met z'n uh, allen... gaan we inderdaad op zondagavond om acht uur naar Emmen. En als je dan uh, maandagochtend een hebt... dan ben je echt bokje of je moet daar vrij voor gaan nemen. Uh, dus... Ideaal vind ik het absoluut niet. Hoewel ik snap dat er wordt nagedacht vanuit de, de tv-supporter. Uh, maar ik zou toch ook vanuit de stadion-supporter uh, denken. Uh, maar van deze actie vind ik ook wel iets. Uh, want ik denk dat het probleem niet zit bij je eigen club. Ik denk ook niet dat het zit bij je eigen fans. Ik denk dat het zit bij uh, de KNVB en bij Fox Sports. Die hier afspraken over maken. Absoluut in samenwerking met de clubs. Um, maar om dan je eigen club... Niet te supporten. En zeker in een tijd waarin PSV die supporten echt keihard kei nodig heeft. Want dat is wel gebleken. Uitwedstrijden zijn super lastig voor PSV. Uh, in de afgelopen uh, uitwedstrijden hebben we slechte resultaten geboekt. Dan ben je het toch met z'n allen.
1: Ja, dat is uh, ook mijn voornaamste ding. Dat ik de timing uh, onhandig vind. Uh, sowieso ben nou, maar ik Maar niet...
0: stel dat we de afgelopen wedstrijden hadden gewonnen. Dan nog denk ik... Maar is dat dan de plek waar je dit statement moet maken?
1: Nee, daar ben ik het mee eens. Ik vind dat je de support nooit moet laten vallen. En we hebben het ook vorige podcast bijvoorbeeld gehad hè, over het uitfluiten. In hoeverre kun je dat dan verantwoorden op een bepaalde uh, manier? Ja, ik kijk gewoon anders tegen dat tijdstip van acht uur aan. Ik bekijk het iets meer vanuit het feit dat er inderdaad uh, ja, bij zo'n Emmen 500, 600 supporters zijn die inderdaad, dat snap ik... Uh, ja, hinder kunnen ondervinden... van het feit dat die wedstrijd laat op zondagavond is. Wij zijn beslaggevers. Wij moeten dan ook... daar naartoe. Terwijl wij op maandagochtend... vaak ook gewoon aan de bak moeten. Dus ik... ik snap hoe dat werkt en dat de, dat de rit terug is. Maar... Ik ben wel voorstander van meer spreiding van uh, eredivisiewedstrijden. Omdat ik gewoon vind dat, het, dat dat gewoon interessant kan zijn. En ik vind het best wel lekker om op, op zondagavond om 8 uur nog een wedstrijdje te kunnen gaan kijken. Um, dus ik, ik vind dat lastig. Want ik probeer het ook te benaderen vanuit zeg maar uh, 16,909. Nou, je snapt wat ik bedoel, andere mensen die gewoon lekker op de bank een wedstrijdje kunnen gaan kijken. Um, maar ik vind niet dat je in deze fase PSV moet laten. Uh, vallen. Maar wat? ik
0: laat me graag overtuigen, want ik weet zo ze ook zeker dat uh, nu iemand zit te luisteren die denkt, ja, maar ik vind wel dat die wedstrijd geboykop moet worden. Maar, laat het dan vooral maar, weten. Maar, want...
1: maar vind jij het niet lekker om dan, als je op zondagavond gegeten hebt en het is half acht geweest, en je denkt, nou, wat zal ik eens
0: gaan doen? Ja, je... laat maar lekker een Spaans wedstrijdje kijken, maar niet ja, op... uh, uh, eentje ja. waar we zelf eventueel naartoe zouden kunnen. Want dan denk ik, ja, dat had ik liever zondagmiddag gedaan. Ik vind die uh, half vijf, vind ik, al best wel laat. Ja, ik vind die. het ook lelijk, in uh, uh, maar dat klinkt wel heel ouderwets. Dat we om 7 uur op zondagavond uh, voor de buis zitten om uh, het ja. overzicht van de Eredivisie-wedstrijden ja, te dat kijken. Dat klinkt inderdaad ouderwets, ja. ja. Maar klopt uh, Misschien doet niemand dat meer, maar ik vind het toch lekker. Maar
1: het is ook nooit een probleem om om 9 uur op woensdag nog een Champions League-wedstrijd te spelen. Waardoor je om uh, kwart over twaalf in bed ligt. Uh, snap, je, snap je wat ik bedoel Zeker. daarmee? Zeker. Zeker.
0: Uh, dus ik ben het ermee dat eens. Ook wel anders in. Dus misschien is het ook
1: wel een hypocriet. Nou, Ik ben het misschien eens met de frequentie. Want dit is uit mijn hoofd de derde keer, denk ik, dat PSV nu om
0: acht uur gaat spelen. Uh, laten we dat even bekijken. Maar...
1: Je hebt ook die vrijdagavondwedstrijd. Hè? Die heeft de Ajax dan nu uh, gehad, afgelopen vrijdag. Dat is ook een tijdstip waarvan veel mensen zeggen: Ja, dat vinden we geen eredivisie-tijdstip. Dat, dat is een Jubilair League. Uh, een Jubilair League avond, zeg maar. Nou, daar kan ik dan nog wel een soort van inkomen. Um, dus misschien, inderdaad, zou de frequentie wel wat omlaag moeten. zou je moeten zeggen, joh, iedere club speelt maximaal één keer per seizoen uh, om acht uur op zondagavond. Dat zou ik me dan nog kunnen voorstellen. Um, maar ik, ik weet niet of boycotten nou daadwerkelijk... Uh, de oplossing gaat zijn voor. Ik, ik denk niet dat het statement aan gaat komen, laat ik het zo zeggen.
0: Nee, nou ja, wordt vervolgd uh, uh, en laat ik vooral weten wat jij ervan vindt als je zit te luisteren. Ja, vind ik uh, interessant. Misschien kunnen ja. we
1: daar inderdaad een poll uh, even onder gaan houden ja. van joh, wel of niet voorstander van. Van die zondagavondwedstrijden. We
0: gaan in ieder geval twee wedstrijden weer komen. die zijn niet op zondagavond om acht uur. Um, we gaan Lask-Lins uh, tegenkomen weer in de Europa League. En dat is om zeven uur op uh, donderdagavond. Um, ja... Ja, dat wordt gewoon
1: een lastige wedstrijd. Ik uh, las vandaag op social
0: media best wel wat mensen die zeggen
1: van joh, het is inderdaad misschien even onrustig in Eindhoven, maar uh, haal drie punten binnen in de Europa League en je hebt in ieder geval daar wat uh, lucht. Maar realiteit is gewoon, PSV staat weliswaar bovenaan met zeven punten, maar Sporting en Lask staan daar gewoon een puntje achter allebei. Uh, dus het hoeft maar één keer een gekke avond te worden komende donderdag. En alles is anders. In Juist
0: daarom moet je boom. nu deze winnen.
1: Ja, maar hoe, hoe ga je deze even winnen... als je al drie wedstrijden op rij niet presteert in de Eredivisie... en in eigen huis ook niet hebt kunnen overtuigen tegen Las? We ja. hadden het net over de, de, de tanden van uh, Willem 2. die extra zijn uh, opgevijzeld om uh, in PSV te kunnen zetten. Maar wat denk je van Lask Lins? Die ruiken ook bloed. Die hebben ook gezien dat PSV... Uh, alles behalve in, in, het, in het vel zit. En die hebben ook gezien van, joh, in Eindhoven waren we dichtbij. Kom maar op. Dus dat is, en met zoveel nog steeds ontbrekende spelers bij PSV.
0: Als uh, Las Lins, stel hè, ze winnen deze, komen ze op 9 punten. Moeten ze nog een keer tegen Rozenborg, kunnen ze gewoon op 12 punten komen.
1: Ja, zeker.
0: En dan moeten ze nog tegen Sporting.
1: Ja, maar de, hoe uh, zeker ben jij dan van donderdag?
0: Uh, uh, ja, ik ben nergens meer zeker van Luc. nee. Dus dat maakt het natuurlijk heel lastig. Hoe uh, zou jij, ja, duidelijk is wel dat het, dat het heel belangrijk is dat PSV deze moet gaan winnen.
1: Als je die wedstrijd in Eindhoven neemt, we hebben die allemaal gezien. Ik heb voornamelijk geconstateerd dat ik vond dat het daar uh, voornamelijk echt veel slordigheidjes waren. Die ik op dat moment misschien nog benoemde als slordigheden. Maar die je misschien nu uh, hè, iets later en iets meer gezien te hebben, misschien toch anders gaat bezien. Ehm. Uh, wat moet er anders dan in deze wedstrijd ten opzichte van de wedstrijd in Eindhoven? Waarvan we allemaal achteraf zeggen, daar had je eigenlijk gewoon moeten kunnen winnen. Oeh. Is dit het moment om te gaan experimenteren met
0: 4-4-2? Ik 5-2-3? Nou, nou ja, ik noem maar iets. Ja, het zou kunnen. Want Ik, uh, ik zou uh, het niet heel gek vinden als je voor defensieve zekerheid kiest en, en uh, uh, Sadilek en uh, Dumfries die zijkanten laat bestormen. En nu wel weer gewoon laat spelen, zoals PSV deed uh, uh, vlak na rust tegen Sparta.
1: Moet je niet gewoon inderdaad met twee, twee pure aanvallers gaan spelen? Gewoon Gakpo en Broema of Gakpo en Doan naast elkaar, zonder echte centrumspits? Nou
0: ja, dan zou je met twee spitsen gaan spelen, dat ja. zou kunnen. Maar de vraag is, uh,
1: durft Mark van Bommel zoiets aan? En zeker op dit moment?
0: Ja... Um. Ik, ik verwacht eigenlijk gewoon wel weer een 4-2-3-1 4-3-3 ja. die we normaal gesproken zien. Um, het is ook wel uh, lastig hoor, want LASC speelt ook weer een hele andere formatie. Die spelen 3-4-3 normaal gesproken. Um, dus wat zet je daar dan tegenover? Ik moet zeggen dat ik in de eerste helft PSV wel gewoon goed vond staan uh, in het Philips Stadion. Kreeg ik heel veel kansen, maar ja. daarna zakt het weg. Maar het is niet zo dat de veldbezetting niet goed was bij PSV... Ehm um, dus ja, de, 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 het wordt in ieder geval heel interessant. En om nou te zeggen, zo moet je het gaan doen. Nee, daar heb ik echt geen antwoord op. Nee, ik hoop dat Mark van Bommel het wel heeft. Ja, uh, de, 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 dat, dat gaat dan aan de staf liggen. Duidelijk is wel dat het uh, heel belangrijk is voor de boel en ook voor de coëfficiënten, Want uh, we zijn in een race met Oostenrijk. Dus als we er één moeten winnen in deze pool, dan is het die wedstrijd tegen Lins. En dat hebben we in de thuiswedstrijd dus niet gedaan. Ehm... Uh, dat wordt interessant. En dan gaan we weer in de Eredivisie een uitwedstrijd krijgen. Willem II. Willem II staat zesde
1: in de Eredivisie. Ja, dat moet je niet vergeten. Het verschil met PSV is vijf punten. Ja. ja, ja. Dat is best wel pittig, hoor. Zeker. Dat is pittiger dan... Eh, we hebben dan... Het daar
0: ook al regelmatig uh, moeilijk gehad. Vorig seizoen gingen we daar ook een beetje met de angst en beven naartoe. Toespeelde Malen echt een geweldige pot. Maar het seizoen daarvoor werden we kampioen. Gingen we er met 5-0 vanaf. Ja, uh, het is potentieel cijfertechnisch moeilijker dan Sparta ja, uh, als ik even de cijfers erbij pak 66 keer, uh, 66 keer gespeeld deze uitwedstrijd, 33 keer won PSV precies de helft dus uh, uh, 50% kans als je de resultaten van het verleden uh, zou pakken 17 keer gelijk gespeeld en 16 keer won Willem II op eigen veld van PSV dus geen doorslaand succes Nee, en Willem 2 doet het echt hartstikke goed. Ze spelen leuk voetbal. Hebben echt een
1: aantal Griekse goden in de ploeg. Die, uh, die, die het echt leuk doen. En zoals gezegd, ja, zij staan echt op een, op een voor Willem 2. Echt hele goede plek. Wonnen de Brabantse Derby tegen RKC afgelopen speelronde. Die hebben echt wel uh, vertrouwen. Uh, dat is niet iets waar PSV even naartoe kan gaan kijken om... Um, ja vertrouwen te gaan tanken. Sterker nog, als het misgaat tegen Lask, dan zou dat zomaar eens een hele moeilijke week kunnen gaan worden voor PSV.
0: Oude bekende er nog bij Willem II, Freek Heerkens. Die speelt in de jeugd. Was eigenlijk de enige die ik kon uh, tegenkomen. En bij PSV natuurlijk een uh, bijzonder duel voor Reinier Robbermond. Want die was daar de trainer toen PSV 5-0 won van 4 uh,
1: Surrealistische
0: avond was dat, hè? Ja, toen uh, Willem II uh, uh, ja, echt een walk-over had. Uh, heel bizar dat we daar toen bij waren. Ja. Uh, en... Moet jij commentaar doen bij die wedstrijd? Nee, nee, ik ben oh. heel blij dat ik daar niet naartoe hoef, want jij gaat nu namelijk de volgende naam uitspreken. Nou, uit ik spreekt. ben er ook niet. Oh, nou dus, dan. Uh, uh, maar ik wil het wel proberen voor te doen voor de ja. commentatoren die er zijn. Zullen we, zullen we, anders, zullen we het eens wat anders verdelen? Doe ik de voornaam? Doe jij doe de achternaam. Ik de middelste naam. We nee, oh, hebben drie <laughs> ik, namen, hè? <laughs> ik doe dan Mike Tresner en dan doe jij. En Daeshimie. Gezondheid. Um, ja van NEC gehuurd, van NEC gehuurd moet ik dan zeggen, want anders ja. worden ze in Nijmegen gehoord. Dan worden ze boos. Ja, ze boos. Um, ja uh, die, ik, ik, volgens mij gaat hij niet spelen en uh, dat hoop ik maar voor de commentatoren want dat, uh, dat wordt nog een klus. Mike
1: Tresner zou ik hem gewoon noemen. Net als ja. met uh, Reza die, uh, Goganeshat, die ja, heeft ook gewoon Reza, Reza. tegenwoordig. Ja, 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 precies. Mazza. Uh,
0: ja, goed, dat, dat wordt weer interessant. Moeten we maar even doornemen wat we ervan verwachten qua uitslagen. laten Lask, we dat doen als eerste. Ik
1: zeg Lask
0: 1-1. Ik denk dat PSV daar gaat winnen. Um, 1-2. Wordt wel heel lastig. Okay. En dan die Willem -twee -wedstrijd. 2 wedstrijd. 1-2. Ja, ik, ik zit te twijfelen.
1: Nee, ik denk echt dat PSV... Uh, uh, echt nu... even geen punten gaat laten liggen in de Eerste Visie. Ik denk ja. echt dat dat de kosten van alles... Uh... Ik
0: krijg bijna tranen in mijn ogen als ik eraan denk. Als dat gaat gebeuren. Dan wordt het heel moeilijk, denk ik. Allemaal. Ja, Qua ik... situatie, hè? Ik. Ik heb daar wel vertrouwen in. Ik zet, uh, ik zet daarin op 1-2. Ik ga voor 0-3. PSV. Hoppa. Nou. We gaan Hoppa. gewoon uh, lekker winnen daar. Drie keer Mitroglouw. <laughs> nou, dat denk ik niet, maar wel drie andere stijlen. Hoezo, we twee ik... hebben ze Griekse go. Dan zetten wij die, <laughs> die voor ons ook dat keer, mooi ja, ja wellicht. Uh, laten we wel
1: even afsluiten met, uh, met gewoon... Dat, dat er echt nog wel redenen zijn voor positiviteit bij uh, PSV. Dat het echt niet uh, de crisis is waar ze in Rotterdam-Zuid bijvoorbeeld in zitten. Hè. Dat, is, dat is echt nog wel... Maar dit is wel het moment waarop, waarop wel iedereen bij PSV kritisch moet zijn op elkaar. En daarin moet Dumfries wel... Het voorbeeld zijn denk ik. Afgelopen... De spelers
0: moeten zichzelf gaan laten zien. De staf moet zichzelf gaan laten zien. En ook de supporters moeten zichzelf gaan laten zien. Deden dat trouwens heel goed vond ik in het uh, duel tegen Sparta. Complimenten voor iedereen die de volle 90 minuten daar heeft uh, gezongen. Want ik zat heel dicht bij het uitvak. Echt klasse dat iedereen daar uh, door is blijven gaan. Uh, ja, het, het worden wel de momenten van de waarheid voor PSV. Zowel in de Europa League als in de competitie.
1: Volgende week een nieuwe PSV podcast. Dat we hopen dat de PSV dan zes punten bij kan schrijven.